0: Pozdravljeni, moje ime je Alen in poslušajte za Zakulisje, kjer skupaj pogledamo v Zakulisje slovenskih podjetniških zgodb. V tokratni vdaj je ponovno z nami Tomaš Tolfa, so podjetij Lair, Invoxio in definitivno eden bolj znanih slovenskih startup podjetnikov. Ja Kot sem že omenil, Tomaš je torej ponovno z nami, tako da je prvič v tej kratki zgodovini Zakulisja se zgodilo, da imamo nekoga ki je že bil gost in sicer je Tomaž bil gost v tretji udaji za kulisja, da se nam je ponovno pridružil. Zdalo se mi je bistvu idealna priložnost, da se s Tomažem spet pogovorima, saj se pred kratkim začel ukvarjati z novo idejo in je ravno v tej zanimivi fazi, ko nam lahko veliko pomaga in razkrijo o tem, kako se odločiti ideji, kaj se nauči iz prejšnjih projektov in podobno. Um, ampak tokrat nisem zastavljal samo svoje vprašanja, saj sem vsem, ki ste naročeni na e-mail listo in na Facebook strani v bistvu da priložnost, da podate tudi svoje vprašanja. tako da je v bistvu odgovarja večinoma na vprašanja poslušvalcev um, in zanimivo, na primer čim smo se pogovarjali o tem, kako prepoznati potencijal nove ideje, kako se lotiti raziskave, pred se v bistvu odločiš ničemu posvetiti. Pogovarjali smo se tem, kaj se je tolaž naučil iz prejšnjih podjetniških zgodb, kako voditi podjetje z zaposlenimi, ki so distribuirani po različnih kontinentih, in kaj tolaž najbolj pogreša v Sloveniji, tako v poslovnem kot v zasebnem področju. Posebna zahvala pa greš podporniku tega podcasta in sicer računalniškemu studiju 3FS, ki periodično ustvarja spin-off podjetja. Uh, v bistvu gre pa za enega iz začetnikov in bolj znanih podpornikov starta okolja v Sloveniji. Tako, to je vse v vodu, sedaj pa želim prijetno poslušanje podcasta s Tomažem. Evo, Tomaž, dajma začet, uh, nekako, da ukvirima to to debato, ta eksperimentalen podcast, se vprašanji od gostov bom jaz samo začel, um, da spohomimo, s čem se trenutno okvarjaš. Ne? Um, nekaj malega si namigno v, na socialnih medijih preveč, ne? za um, me zanima, kaj nam lahko sploh v tem novem projektu, s katerim problemom se mogoče ukvarja, kaj je neka zasnova rešitve, um, s čem se sploh okvarjaš.
1: Ja, um, hvala, da si me spet povabil, um, da lahko pač prispevam oziroma, da sem gost tukaj. Um, drugo pač, ne, um, mal že dos, bi rekel, že dolgo, um, delamo neke, neke zanimive stvari um, v različnih okvirih, to je pa zdaj že taka tretja Konkretna bolj konkretna zgodba, um, delamo nekaj, kar, kar je uporabno, za finančne inštitucije oziroma organizacije, um, nekako nek nov tip banke za nek nov tip dobrin, če tam tako rečem. Se pravi um, pripeljati neko izkušnjo uh, poslovne banke za nek nov tip uh, dobrine. Um, cilj, ko bi rekel, na trgu so pa organizacije oziroma finančne inštitucije. No. Um, ni to neka stvar, ki bo pač vsak uh, uporabljal, je zelo specifičen segment trga, ki to rabi, um, je zelo specifičen segment trga, ki že uporablja neke podobne stvari za bolj tradicionalne um, dobrine ali finančne instrumente in pač mi mi delamo ciljeno na tem. Uh, zakaj je meni ta problem zanimiv? Uh, poleg, tega, uh, poleg trga, pač, ki se odpira, Predvsem zaradi tega, ker je tukaj dosti kompleksnosti um, na varnosti pa na, na tehnologiji za tem, na eni strani, na drugi strani pa, pa pač dosti kompleksnosti, kako to zapakirati v uporabniško izkušnjo, um, ki je ne reči, tem organizacijam oziroma ljudem v teh organizacijah pač že domača, ne, um, že podobna temu, kaj znajo, kaj znajo delati oziroma kako delajo in kake procese imajo in tako naprej. In tukaj vidim jaz tako dost zanimiv set challenge-ov, hkrati pa um, zelo, zelo velik oziroma, zelo veliko priložnost na trgom. Mm -hmm. Vem, da sem malo, malo zdržan pa skrednostem, kar se tega tiče, ampak uh, rajš raj več naredimo, pa bomo pa dost pokazali, kolikr, da bi dost govorili, pa, pa nekaj da
0: pokazali. To je točno to mi pa ve, ker to mi je ful zanimivo. To je zdaj že drugi podjetnik, s katerim se pogovarjam v kratkem času, da se Namenoma odločila, da ne bo to govoril v medijih, oziroma da, tudi, da ne bo razkrila točno, čem je projekt, v nekatere faze fazah ne. Me zanima, torej, ne rabiš razlagati specifično, nič več o, o samem projektu, ampak me zanima ta odločitev, specifično, zakaj si se odločil, da, da bo te bolj um, ja, zadržani, kar se tiče razkrivanja teh zadev.
1: Mislim, da iz, iz dveh razlogov. No. Prvi je ta. Vsem že omenil, um, da se mi zdi, da je fajn, da to naredimo, um, preden kaj konkretnega pač pokažemo, um, zato ker je sploh ta del industrije, ki se ga dotikamo, um, bil v zadnjih letih um, rekel, tak, um, področje, ki se je zelo, zelo, zelo dost govorilo, um, zelo malo pokazalo in meni se zdi, da je pač vedno fajniti proti uh, nekemu trendu in nekem toku v tem kontekstu. Uh, drugi razlog je pa ta, da stvar, ki jo delamo, ima zelo, zelo specifičen uh, segment trga, ki to uporablja. In mi predvidevamo, da to podjetje ne bo imelo, da imamo reči, deset uh, ali pa 100.000 tisoč strank v uh, ne, nekem doglednem času, kar pomeni, da, ker imamo malo število potencijalnih strank, uh, lahko z njimi v bistvu nek drugačen dialog, kot je to skozi neko javno komunicirno. In Zato pač je projekt, ne moreč, malo bolj um, Under the Radar, pač ne govorimo o tem, ampak lahko mi vrjameš, da tisti, ki rabijo vedeti, da to obstaja, že kar nekaj časa vedeti, da to obstaja.
0: Hmm. Še se še zanima, če, če to, da je tak malo misterija, okrog ideje, tudi pomaga pri zaposlovanju ljudi? Um,
1: jaz bi rekel, da si delamo malo škode mm -hmm. za ta trenutek, Zakaj? Zato, ker pač se mi zdi, da je enih Res se zanimi jih, problemov, ki jih rešujemo, pa način, na katerih rešujemo, je, je poskušal biti znam, reč, kreativen um, in bi bilo dobro, da bi malo več o tem, o tem povedali, um, ampak vse v upravljeno trenutko. No. Um, v končni fazi pač mislim, da, da ravno na zaposlovanjem, nam to ne najbolj pomaga, nam pa pomaga pri drugih stvarih, kjer je, um, kjer je očitno, ko bi rekel, da imamo fokus na tiste stvari, ki nas premaknejo naprej, malo manj na, na stvari, Bi rekel, ki, ki nas ne toliko vremaknejo naprej. In trenutku, ko bo pač potrebno dosti javno govoriti o tem projektu, bomo tudi to naredili. Mislim, okay. da smo po preteklosti, da znamo, da znamo sprožiti tudi, tudi ta del.
0: Mm -hmm. jaz sem že kar zašel z svojimi vprašanji. Ampak kot sem povedal, ta podcast je namenil bolj vprašanjem poslušalcev. da gremo kar na prvo vprašanje. Um, Luke, torej Luka sprašuje, Kako prepoznaš potencial nekega trga oziroma nove ideje? Oziroma, na kak način se odločiš, da se boš neki ideji posvetil? Kaj ti si imel vmes med uh, tema dvema idejama, nekateri na katerih si predelal vmes ker nek čas, katerim si raziskoval ideje? Ne? Teda, predeljam na, na ta del um, cilja, to vprašanje.
1: To je, to je odlično vprašanje. Um, hvala, Luka. Um, v bistvu... Ko sem jaz, morda še malo, morda še malo no, jaz sem a, nekaj časa delal kot Entrepreneur in Residence na Matrix Partners, to je en sklad tvega kapitala in ta Entrepreneur in Residence je točno to a, raziskovanje nekih področji za to, da se pač vidi, a je tam obstaja, tam obstaja nek trg, obstaja nek potencijal za to, da se naredi, da starta nek projekt oziroma, da se razišče, kateri projekti so že zanimivi tam in se potem v njih potencialno investira. Um, in ko sem začel s to vlogo sem si nekako uh, pripravil nek framework um, po katerem pač se bom odločil in ta framework je relativno preprost no? um, jaz sem vzel za zavir uh, nekega znanja par dokumentov uh, glavni je bil ta je business plan, ki ga lahko vsak dobi uh, bova dala retno, tudi link na zdraven, uh -huh. um, ki sprašuje zelo dobro vprašanje. Od tega, um, kaj je problem, do tega, kaj je trg, do tega, ne, um, kak, kako ekipo rabiš za to, do tega, zakaj za je zdaj dober čas uh, in tako naprej. In potem sem za vsak, ta, za vsako idejo, če tako rečem, šel čez ta framework uh, in si odgovoril na ta ključno vprašanje, ki so se meni zdela najbolj pomembna. Um, cel proces je trajal nekje med mesec pa tri mesece za različne ideje in kaj je, kaj je paden ven na koncu tega procesa je pa en tak kratek dokument, dajmo uh, reči, par strani maks, ki ti odgovori na vsa ključno vprašanja, krati ti pa pomaga zastaviti stvari za naprej. Vem, da govorim malo generično, pa lahko so bolj, bolj konkretno, no? ampak To je, to je meni grozno da pomagal. Zakaj? Zato, ker sem imel nek strukturiran način um, dela skozi analizo nekih uh, priložnosti, na koncu pa pač v bistvu zaradi tega dela in procesa ustvaril nek dokument, ki sem ga lahko delil naprej um, ali drugim na Matrixu ali pa pač tistim, ki so mi pomagali pri raziskovanju in tako naprej in tako da na smo vsi imeli nekaj od tega, no. Um, če se nisem odločil, ne, za, za, zdaj, za tega, ko smo se odločili, pač um, smo ga tudi delili naprej, ampak v malo drugačni oblike, ker je to spet osnova za zastavljanje za neke zgodbe za na trg, za hiring, za fundraising in tako
0: mm -hmm. Pa zdaj, ko si omenil, da bi bila bolj konkretna, a je mogoče kak primer um, ideje, ki ni šla skozi, kateri bi lahko malo bolj, razloženo ja. naprimer, kaj si to in zakaj ni na koncu se za ni nisi odločil.
1: Ja, z veseljem. Um, recimo, recimo, da lahko pač eno idejo, ki smo jo poskušali raziskati za, za uh, luxury market, to se pravi za pač velike uh, oziroma za proizvajalce uh, luxury dobrin, to je, ideja je bila v bistvu ta, da lah uh, prilepiš identiteto na katerikoli luxury objekt. Um, zakaj? Ne, zato, ker pač ima par zanimivih problemov. Um, recimo en, z katerega vsi vemo, je counterfeiting. To se pravi, da pač ne, nekdo na kitajskem uh, naredi Louis Vuitton torbico, ki ni Louis Vuitton torbica in pač to podaja. Um, Louis Vuitton od tega nima nič, razen izgube ogleda. In te stvari so celo nekako kvantificirane, um, ne vem, 10% vem, revenue, letno rebenje, je neka taka številka, uh, ki je ocenjena, se pravi, če veva, da ima LVMH, uh, Louis Vuitton, Hennessy, približno 20 milijard letno prometa, uh, je to cirka 2 milijarde velik problem. Ne? Mhm. In tukaj, tukaj smo šli precej globoko, um, se pogovarjali dost z različnimi podjeti pa profili znotraj teh podjetij v tem problemu uh, in pogruntali, da pač preprosto industrija je tako, da se premika z neko svojo hitrostjo, um, da morda tehnologija tukaj ne paša najbolj v celo zgodbo in na koncu pač se odloči, da, da ne bo naprej. prejta. Čeprav, kar se produkta tiče, prši kar daleč z idejami, kar se tega, koliko je to vredno tiče, tudi kar prši daleč z idejami, prosto se odloči da trkni primjerno, oziroma, da še dolgo ne bo za to.
0: In ta proces traja en do tri mesece za eno idejo ali ti je za vse ideje katerih se
1: Odvisno, koliko, koliko daleč, pa koliko intenzivno hočeš um, iti, ker se mene tiče tiste ideje, ki so, ki so takoj odpadle, lahko ta proces traja tudi, tudi en dan. Uh -huh. Ampak Če hočeš pač res odgovoriti na ta vprašanja um, za neko stopnjo, reka, tega, da, da zaupaš, kaj, kaj odgovore si dobil, pa da lahko malo kritično razmisliš, jaz mislim, da je en mesec, kar mi
0: In do teh podatkov, ki si jih dobijo, to bil enostavno pač, neka raziskava na spletu, si pač članke in podobne vire, ali si tudi kakšne druge načine raziskovanja uporabljal?
1: Ne, mislim, jaz, jaz načeloma um, sem, sem šel tako proces, da sem najprej naredil neke domače naloge, to se pravi, pač prišel do nekih svojih um, menen um, in bi dek, vsaj osnovnega upogleda, no potem pa um, začel govoriti z ljudmi, ki so bili znotraj te industrije ali pa blizu tem problemu ali pa so poskušali reševati analogom problem nekje drugje, um, in tako naprej. Zato, da sem pol njih dobil še dodaten input in nekako to destiliral v neke zaključke in potem se nekako to, to se vrti, no? če tako reči. Mm -hmm. To je to različna na tem.
0: Ok. Um, še na nasednje vprašanje od Luke. Um, vprašanje je, kaj delaš zdaj drugače, kot pri prvih dveh večjih zgodbah. Um, kaj si se naučil iz prejšnjih zgodb in, in zdaj delaš drugače? Um, se
1: znam je zelo, zelo dolg. Um, <laughs> če, če, rečem, če menim, morda par ključnih stvari. Um, takš še organizacijo gradimo drugače. Um, to je ena stvar. Um, druga stvar je ta, da dosto pišemo, um, pa poskušamo predvsem na tem nivoju grejenja zaupanja, pa komunikacije znotraj ekipe, res ne popuščati. No? Ne pozabiti na to in tako naprej. Sprav zato, ker smo, smo distribuirani, pač jaz trenutno sedim v Ameriki, pač del ekipe je v Sloveniji, imamo nekaj ljudi, ki so na remote, imamo celo nekaj ljudi v San Francisco, tako da je ta del, ta del zelo, zelo pomemben in tukaj smo res, tukaj res ne popuščamo. Mislim, da Ne, ne znam, ne znam, ko bi rekel zelo na kratko odgovortno vprašanje, zato pravim, da se znam je dolg, uh -huh. um, sigurno delam tudi zdaj dost, bom rekel, bolj počasi, bolj premišljeno, zato ker je brada daljša, pa, pa takti ta vlasti.
0: Da se na to mi razloži, kaj pomeni več pišemo? To pomeni, da vi znotraj ekipe si več komunicirate, bolj globoko ali izven? Ne, to
1: pomeni, da, da praktično, mislim, Ne, to, je zdaj, to je zdaj ideal ne. da karkoli boš povedal več kot kar enkrat um, je treba napisati zato da, zato, da pač imamo nekje zapisano. Um, dva, zato da pač lahko pridemo skozi ta zapis do neke uh, enotne verzije realnosti, ki s katero se vsi strinjamo um, ne, ker če ne vem, imamo pa nas je tam pet bomo iz tega sestanka šli z štiri pa pol različnimi verzijami realnosti, ne. je fajn, da so vsake toliko kaj zapišeno pa da obstaja ena skupna skupna realnost
0: ok dobro, gremo naslednje vprašanje in to je od Roka Rok sprašuje, kako in kdaj si vedel da je tvoja ideja prava pri prejšnjih podjetniških podvigih zakaj misliš, da bo tudi nova podjetniška zgodba uspešna?
1: ja, prašel Roka zakaj misli da je bila ideja prava na teh prejšnjih podjetničkih ne tako nimam ni enega trenutka, no. Uh, pač mislim, da, da noben nobena od stvari, ki sem jih jaz počel ali ki jih pač kdo drugi, pač ne, ni, um, ni enkratnih dogodkov, ne. Je, pač vsak dan je treba narediti par korakov naprej in v končni fazi se pač premikaš v neko smer in s, s tem premikanjem v to smer si odpirajo nove, nove opcije, če tako rečem. Zdaj, ne vem, jaz mislim, da da predvsem za neko metodologijo lahko lah ta hitrate dvigneš, no, če tako rečem. Ne? Um, če narediš dovolj dosti domače naroge, če pogledaš nekaj osnovne, res neke osnovne principe, um, lahko si bližje in tega se poskušam držati. Zdaj, ne vem, za prejšnje ideje je bilo meni, ne, če se vrneva na Voxijo, na, na dolgo nazaj, je bilo kar kristalno jasno, da se bo način Tega, kako komuniciramo na internetu, pač drastično spremenost z, z tem, ko bo pač mobile postala realnost a, na, na globalnem nivoju z močnejšimi devijsi, z boljšimi devijsi in tako naprej, da bo se komunikacija spremenil zaradi te, ker neka nova generacija prehaja. Um, za je bilo pač precej jasno, da spet isti trendi, kot, kar, kot na Voxju, samo pač po vseh drugih produktih, s tem novim uh, projektom je pomalo drugače in sicer, da pač obstaja nek nov, um, nek nov asset class oziroma neka nova, nek nov tip dobrin, ki, če verjamemo, da bo te, te dobrine oziroma ta asset class del tradicionalnega finančnega sveta oziroma sploh finančnega sveta v prihodnosti, pa ne bo neka osnovna infrastruktura potrebna in ta osnovna infrastruktura še ne obstaja, zato se mi ne zdi toliko um, noro, da bi to šli delati. Zdaj, a bo uspelo? Ne, to pa ne vem. Ne. To pa moramo, moramo še dost, dost narediti, da, da bo vse približno uspešno. Uh -huh. Ampak bolje, mislim, če, če se vrne na, na bolj konkretno odgovor, je bolj to, a, a je smer prava, pa se svet premika ja pa morda še ena stvar je to, a danes zgleda dovolj majhno, da se drugi noče v tem ukvarjati, ampak čutiš, da bo pa v prihodnosti zelo, zelo veliko. No to to sem se mi di priložnosti na katere se splača delati.
0: Ja to, to je to je ta timing, da najdeš stvar, ki, je, ki bo v prihodnosti full value, zdaj pa je še dukamola, ne.
1: Na primer, ki ga, ki ga mora ja. se splača uporabiti tukaj je je um, fitness oziroma jimmi, no? če pogledaš v 80ih, je bila to zelo marginalna um, aktivnost, no, tako, zelo redki so hodili v fitness, ne, Arnold Schwarzenegger pa še par njegovih vadijo, no, se jaz malo pohecam. Če pokljuješ danes, ne, Praktu vsak v, ne vem, zahodnih nežavah pač hodi v fitness ali ima fitness karto, ne, in jaz se dosti krati vprašam, vcima, ko gledam neke, neke dele marketa ali pa priložnosti ali pa tako naprej, ok, a je tukaj Uh, par čudakov, ki pač nekaj danes počnejo, kar bo čez deset let počejo pač vsak. Ne. In to velja na vseh nivojih, pač je to na nivoju nekih organizacij, a so neki čudne organizacije, ki nekaj počnejo danes, pa a je možno, da bo to čez deset let, 20 let počela vsaka organizacija tako naprej. To se mi zdi tako zanimiv pogled, kjer morda lahko vidiš malo, um, kaj je danes majhno, pa kaj bo, kaj bo čez nekaj časa morda mainstream. Ja,
0: ne, ker tendenca Podjetnika je, da dela tisto, kar je zdaj full hot, ne? ampak tisto ponovadi dosledi dela. Imaš po defaultu več konkurence, ne?
1: Hey, jaz, um, moj predlog je ta razmišljanje več v vektorih uh, kot v prelezih. Ne?
0: Kaj točno ste misliš razloži?
1: No. Za vektor pač moramo imeti uh, vsaj neke točk ne? um, in pač nek, neko smer in neko hitrost. Um, ne, če pa pogledamo prerez današnjega sveta, pač bovo dobili neke podatke, ki vredajo danes. Mm
0: -hmm.
1: Nam ne povejo prav dost, ne. Moramo, povedati, moramo jih pač vnaprej dati in prezbrati pač neko smer, se odločiti oziroma narediti dovolj nekega risača, da razumemo kam svet gre in potem nas začneš delati na tem, da boš to, ta trajectory enkrat presekel, oziroma da boš ga, ga ujel na nek način. Ne. Um, Tukaj, ko si rekel, pač ljudje delajo stvari, ki so hot danes, me se zdi, da je pač fajn mora delati ljudje stvari, ki bojo hot v prihodnje, no.
0: Ja, ja. E malo povezano s tem, uh, sprašuje domen, če danes nam vkljub tem nizkim stopnim uh, preprekam v poseb, ne, teže spisati uspešno podetničko zgodbo, kot je bilo to prej, sploh zvezi z uh, digitalnimi uh, projekti. Um,
1: Odvisno, kaj je tvoja ambicija, no, po mojem, Mislim, zagotov je lažje začet. Um, ostajajo pa ti vsi, vsi ostali problemi, um, ki so bliže prej tam. Ne? To se pravi, um, pač zbrati pravo stvar, zbrati nakup pravo ekipo, ki meča temu, kar hočeš narediti, imeti um, prave partnerje okrog sebe, ne vem, imeti sodeloval sreče. No? Tako da, ne vem, ne vem če je danes lažje ali pa težje. Sigurno je lažje zaradi ker je dosto dost rodi, ki so cenejša, pa hitreje lahko sečneš, um, ampak na dolgi rok se mi zdi pa, da ved, še vedno moraš rešiti vse te ključne, ključne probleme, no, ki so prisotni že praktično zadnjih 50 let um, ali pa več morda še, ki so predvsem organizacijski um, ljudi, komunikacija in tako naprej. In meni je tako bi pomembno to, da zastaviš, kam greš, da vsi to vejo, da, da so vsi, da imajo vsi um, dovolj informacij, da se lahko pametno odločijo in tako naprej. In tukaj imaš iste probleme.
0: Mm.
1: Še ena stvar, ki je poveda drugačna, drugačno in to je dostop do kapitala. Um, tukaj pa verjamo, da je dost velika sprememba in da je danes malo lažje dobiti um, nek kapital, kot kar ga je bilo, kot kar ga je bilo morda še pet, deset let nazaj,
0: vsem v Sloveniji. Mm -hmm. kar je z bejh strani potem, ne? po eni strani ti je lažje začet, ampak po drugi strani pa potem tudi lažje dobiš konkurenco, ne?
1: Ja, mislim, predvsem ta del, no, lažje, če je tebi lažje začet, je vsem lažje začet. Ja, ja. To je verjetno um, treba še bistveno bolj, ko sem rekel, razmisliti o tem, kaj, kaj je tvoj cilj, kako boš od drugače na dostali, kaj je value proposition, ki ga pač pri ideš s svojim strankam recimo, ki, ki ga bo nekdo drugi težko uh, mečel, um, kako boš dobil ljudi, ki bojo perfekt DNA fit za problem, ki ga rešuješ na dolgi rok. Um, tudi kaj hočeš strateško postaviti, ko odrasaš recimo kot firma, um, je tudi ena taka stvar, kateri velja dosti razmišljati. Tako da ne vem, mislim, spet, bo ta sta analogija, no? ampak... Uh, Ne id, igrati um, košeko na ploščo, pač lahko vsak, no, če rabi žogo, pa cepate. To je začetna faza, pol pa kdo splava na to, da morda konča v prvi ligi, ali pa v Euroligiji ali pa v NBA, je, pač potem cel datni no? Ampak, ne. Ne je cel kupeni dodatnih faktorjev. Ampak se mi strinjamo, da je to, da lahko začneš, pa je ful, ful približeno, kar je, je edino pozitivno, če me vprašaš.
0: Zdaj, si dosto komunikacij v ekipi, pa tudi to, da ste bistvu distribuirani po celem svetu. In um, imam vprašanje od Andraža, ki se to še na to navezuje. Sicer Andraž sprašuje, oziroma pravi, vodim rima od podjetja s štirimi zaposlenimi in zanima me, kakšen odnos imaš ti, dobro od dela in ali se tega poslužuješ tudi sam. Če se imaš kakšne na svet, kako se tega pravilno notiti?
1: pravilno, to je, to je težek del. Ne, mislim, ja, odgovor je, ja, mi um, smo že na, in na Voxju in na Lerju, in zdaj um, delali pač distribuirano dojene mere. Um, pač imamo pisarne, v katere lahko pač pridemo in smo skupaj, ampak lahko tudi pač delamo tam, kjer smo. Um, sploh se to, ker smo na različnih kontinentih. No. Um, moj Rekel, stvar, dela najboljše, je to, da pač imaš nek set osnovnih uh, ritualov, ki se jih držiš um, in da je ta komunikacija pač dobra in odprta, uh, poleg tega pa, da se dost, dost piše. No. Um, to se mi zdi, da so tako res osnovni principi. Pa ne to, da se dost piše na četu ali pa na Slacku, ampak da so pač neke stvari, ki so razdelane, ponastavljane in prispravljane, tako da jih lahko vsak pogleda vsakem trenutku. Uh, poleg tega pa pač ti standardne rituali. No, ne vem, mi imamo v ponedelkih um, executive meeting, na katerem nas je ena skupina, potem imamo all hands, redne, ker smo vsi, uh, čisto ekipa, potem pa posamezne ekipe imajo pa pač neke, neke dnevne uh, rituale, čisto zato, da se pač vsi vidijo in slišijo um, vsaj, vsaj nekem trenutku, Um, poleg tega je v še še celokupenih virtualov okrog uh, planiranja, um, okrog retrospektiv in tako. Ampak tukaj nismo nači zumljeno, tukaj se učimo od, od drugih.
0: Na kaj treba paziti, ko zaposluješ ljudi, če veš, da imaš distribuirano podjetje? Verjetno um, nekakšen drugačen skillset ali pa mindset, ki ga pričakuješ od ljudi?
1: Ja, tu ne vem, če, ne vem, če sem v poziciji, da bom da nekaj dost pometoval. Kar se mene tiče, oziroma po mojih v lastnih izkušnjah. Um, ta remote del zahteva morda mal več um, izkušenj, pa bom rekel malo bolj odrasle um, ljudi. Zato, ker je ključna stvar ta, da izpolniš svoje komitmente. Da, če se pač nekaj dogovorimo, da, da se to zgodi, ker pač noben ne bo sedel zraven, pa gledal, koliko časa delaš, um, noben ne bo, ko bi rekel, pazil na te, ker pač je doskrat, doskrat se pisarni dogaja. Um, Mal teže je tudi mentorirati ljudi se mi zdi no nadaleč, uh, uh -huh. tako da, ne, da je potem, potem v bistvu zahteva, oziroma zahteva pač želja je ta, da, da so nekako ljudje, ki imajo morda malo več izkušenj, ki znajo pač sami poskrbeti uh, zase do ene mere pa sami sebe zmenedžirati vsaj na nekem osnovnem nivoju, um, tako da to se mi zdi ena ta, Razlika morda med tem, koga v pisarno propelješ, pa koga, kdo je lahko takoj, takoj remote. Uh -huh. In da nas je že eno, skupaj vsake toliko, uh -huh. uh,
0: Ej, Povezano s tem, Otto sprašuje, kako ekipo in podjetje pripraviš do tega, da se preseli v Ameriko in ko so tam potem ostanejo z tabo. Ne? Oziroma, kako ohraniš vernote in kulturo skozi hitro rast podjetja?
1: Ja, to so dve ful različni prvo je kupiti karte pa poskrbiš domaj, kje spati. kje je spati. Imaš priči pogovor okrog tega, zakaj je to pomembno, um, pa, ne, zakaj je to pomembno za podjetje pa za ekipo. Zdaj, to mora biti uh, usklajeno z potrebami posameznika. No. Ne vem, mi nismo nikoli silili nobenega, če tako rečem. In tudi nekaj ljudi, ki se je a, preselilo v Ameriko, zelo je re, potem se vrnilo nazaj v Slovenijo in tako, tako da ni, a, tukaj jaz mislim, da je predvsem pomemben pogovor in to, da ljudje razumejo, da zakaj je v enem trenutku nekaj pomembno a, in če, to, če je to usklajeno z njihovimi osebnimi potrebami, potem je to izvedljivo, drugače pa pa ni. Ne, in, in, tukaj ni, ni dost bolj kompleksno se mi zdi od tega. A, Drugi del vprašanja je bil pa, sem. se
0: Ja, sem moja napaka, da se ne bo ena enkara dal. drugi del vprašanja je, kako ohraniš vrednote in kulturo skozi hitro rast podjetja?
1: Ja, no, to, to pa ne vem, če znam odgovoriti. No, mislim, moja izkušnja je ta, da prehitra rast podjetja um, ni najbolj zdrava. Do, oziroma tako bom rekel, da vedno rabiš rast na način, kjer ohraniš neko kritično maso tistih, ki so že tam dovolj časa, ki, imajo že ki so že internalizirali pač osnovne vrednote, ki se že obnašajo po njih, ne, ki, ki pač poznajo tudi morda kako neprijetno situacijo pa kako se obnašamo v neprijetnih situacijah, zato da prihajajo novi ljudje, da imajo od koga similirati. te Ta, ta način obnašanja in če jih je kar neenkrat ne vem, če je kar neenkrat bom rekel, če ekipa velika deset pa je kar neenkrat 30 novih ljudi je to precej off balance ne. imaš v bistvu trižde tretine ljudi, ki ne poznajo kulturi, ki ne poznajo osnovnih ljudnot ki se prišelovijo, kar pomeni, da se bo sigurno a, neka, neka osnovna kultura spremenila in to je težko po moje zares menedžirati a, druga stvar v katero se morda vračamo na to, ker si rekel, nekaj drugače, je pa ta, če imaš neke stvari zapisane, je potem lažje, um, ker v bistvu izboljšuješ procese, pa izboljšuješ to, kar je bilo napisano in je potem jeden, ki pride vnotraj lažje, ker se imajo na kaj nasloniti. Ne samo na ostale, ki so tam že zapisleni ali pa delajo, ampak tudi neke, neke dokumente, ki če si jih prebereš, ki hitro razumeš, okay, ne, zakaj so bile neke odločitve sprejete na tak in tak način zato, ker so to osnovni principi, na katerega delujemo. Okay. Zakaj, vem, zakaj uh, so bile neke druge odločitev sprejete na tak način, zato, ker so to neke osnovne vrednote in odločitev je bila morda res težka v tistem trenutku in neprijetna, ampak je bila pač sprejeta na podlagi tega. In mislim, da če imaš stvari napisane in hkrati dovolj kritične mase ljudi že v podjetju, potem lahko hranjaš neko, neko kulturo tudi skozi rast.
0: Samo se še malo k tem dokumentom vrniti, ker se mi zdi, da je to ful pomembna stvar, pa se že večkrat omeno. Lahko moči daš primer parih teh dokumentov, ne kaj vsebina, ampak moče samo, kaj ti dokumenti uh, so načeloma ne? Um, in potem kaj je v njih v smislu tega, torej ne gre samo za nek dokument, kjer je opisano odločitev, ampak potem tudi predvidevam, oziroma, če te pravi razumem, celotni proces, zakaj ste se na nek način odločili.
1: Um, do ene mere. Ja. V bistvu je tako. No. Ideja je ta, da če ti prebereš ta dokument, pa nimeš do širšega konteksta, razumeš zakaj smo nekaj stvari naredili. Um, Davim primjerenje strukture. Včina no, pač, teh dokumentov ima nek objektiv na vrhu, cveraj kaj hočemo dosežiti, um, potem običajno nek research oziroma background, um, pač kaj je kontekst. Potem pa, kaj je konkreten problem, ki ga rešujemo, kaj je konkretna rešitev, ki ga rešujemo, kaj so števratne vprašanje, na katero moramo odgovoriti, pa potem, kaj smo se odločili. To je nekako en, en tip. Če dan ima drugačen tip, je recimo, ne letno planiranje ali pa mesečno planiranje, spet ponovimo, ne, okay, to je firma, to počne, to je mission, to je vision, to so osnovne vrednote, to so osnovni pr produktni principi, na katerih delamo, to so osnovni cili, so strukturirani in tako naprej. Tako da, če ti, ne vem, nisi bil prisoten na planiranju za 2019, če paš prideš na planiranje za 2020, imaš v tem dokumentu vse, kar rabiš za to, da pač lahko si činkovit in uspešen. No. Upam, da je dobro problem.
0: Ja, razumem. Mislim, probam vedno bolj razumeti. Ena stvar mi je še manjka in sicer, z jaz komaj začenjam svojim podjetjem, startupom, ne, kaj sploh moram, mislim, pri katerih odločitvah naj pisati dokumente, pri katerih pa to ni nojno potrebno.
1: Mm. Jaz mislim, da, da doker si v nekaj research fazi ne rabiš, no, tega pisati. Ne. Uh, ampak, ko enkrat ekipa začne postajati ekipa, ko je enkrat več, ko uh, recimo, ko je enkrat več, kot samo inženir in kot funkcija v organizaciji, je to dobro, početno. To pomaga pri usklejevanju, pomaga pri tem, od mm -hmm. ena verzija ravnosti in tako naprej. In, Saj, nekateri ljudje pa pač funkcionirajo zelo drugače. Ne? Me se zdi, da, da to je meni blizu, no, tako bom rekel, pa plus organizacije, ki si jo jaz želim uh, ostvaliti. Želim, da funkcionira na nek tak način, kjer si lahko zargumentiramo uh, neke odločite, kjer lahko gremo nazaj in povijamo, kaj smo naredili prav, kaj smo naredili narobe in kjer lahko nekdo, ki ni bil zraven, um, razume, zakaj je bilo nekaj tak, kaj smo, ja.
0: Hmm. Mamo še dva vprašanja, ki so zelo vezana tudi na to Slovenija proti Ameriki, oziroma pač ta balans. Um, dajma, mogoče najprej tem bolj um, profesionalni, pa potem gremo na osebnega in sicer Blažej sprašuje, veliko časa si preživel v Silicevi dolini, torej gledano nazaj, ali bi po tvojem mnenju lahko ler razvili in širili podobno uspešno tudi v Evropi? Če ne, za koliko ste bili hitrejši in bolj in čakoviti, ker ste bili locirani v Selicevi dolini in ne v evropskih teh centrih?
1: Um, odgovor je več plasten, um, ampak jaz mislim, da je odgovor ne, no, ampak štler je lahko postal to, kar je postal um, predvsem zaradi tega, ker je bil del tega velikega ekosistema, ampak ne nojno z produktne inženirnih strani, ampak bolj iz um, tega, kje so bile naše prve stranke ko smo uh, lahko lansirali in tako naprej, mislim, da je bilo to zelo težko narediti iz, uh, iz Evrope. Um, Ker se tiče samo, pač produkta ali pa razvoja, pa pač mislim, da lahko delaš kjer kolino, da ni ne labiš biti.
0: Zdaj pa Matej sprašuje, kaj je osebno najbolj pogrešiš v Sloveniji, um, ko se vrneš iz ZDA in obratno? Um,
1: na, na čisto osebni ravni ali na poslovni ravni. Ne vem, mislim, sigurno. Lahko bo
0: Lahko ampak da imam najprej z osebnim začet?
1: Uh, na osebni ravni ne pogrešam prodost, če či sem čisto iskren. No? Me se zdi, da je kvaliteta življenja v Sloveniji izjemno, izjemno visoka za ceno, ki jo pač plačilo za to kvaliteto življenja um, in vem, redko, ki je, sem videl pač boljše, no, če tako rečem, to to Um. tako da na osebni ravni je meni super biti v Sloveniji tudi poskušen biti um, dost zdaj zadnje čas v Sloveniji no. malo zaradi tega projekta, malo zred drugih stvari ampak mi je, mi je super no. in mislim, da se tudi super razvija uh, v pravo smer dost dost nekih stvari, sploh v Ljubljanju no. kar se tiče poslovnega, je pa tako um, pač všeč mi je to, da se vedno več nekih projektov dogaja Uh, mislim, da, da je v Sloveniji izjemno dosti res, res, res talentiranih ljudi, um, ki pač rabijo pravo priložnost um, ali si bojo sami stvarili, pač bojo, bojo del nekaj druge zgodbe. No? Um, in ta del se mi zdi super, um, zdi se mi super tudi malo več kapitala, um, tako da se lahko neki projekti zaštartejo, pač pride vsaj do neke točke v tem lokalnem okviru. Morda mi je malo manj všeč um, to, da je še vedno um, do ene mere pač nekaj ljudi ujetih v, v če rečemo tako slovensko okolje. No? Um, in to pomeni, da se mal, morda malo premalo sprte glave in um, glede tega, kako, kako stvari res izgledajo zunaj. No? Ali pa če rečem, kako stvari zgledajo, drugje. Um, in ta del mi zdi, da lahko še malo popravljeno. Še ena stvar, ko se mi na poslovnem uh, področju, morda malo manjka, je to, pa se to se ful hitro popravlja, um, je to, da je relativno malo zgod, ki bi šle recimo od deset zaposlenih do, do sto ali pa pač par sto in zato pač malo manjka teh izkušenj um, na hitre rasti ali pa um, pač mhm. delanje organizacije, ki lahko ki lahko a, prenese hitro in tako. In tukaj se mi zdi, da preprosto pravimo pa par ciklov a, ali pa par ljudi, ki je bilo v tujini, pa se pač vrača, da prenesejo a, to znanje in da, da bo teh, več teh izkušenj. Možda še zadnja stvar, ki se mi zdi pro, potencialno problematična, ampak problem ni, ni mora da pravi sedano, katerega bi več tem, to, da bi bilo še malo več tujcev a, ki bi pršli v Slovenijo, pa, pa pač bi tukaj ostali. Oziroma, da bi podeljali, pač na to, da ne samo da tudi na remote, ampak da tudi jih lahko prič v pisarno, pa da postanejo del tega, tega okolja. Nekako tako, da si pač bil v Berlino zdaj časa, pa mislim, da razumeš, kaj je, o čem govorim.
0: Ja, ja. A pokaz, zakaj misliš, da manjka tega je tudi bolj administracija ali nastavno zavedanje pomembnosti tega?
1: No, jaz mislim, da je bolj to drugo, no? da je zavedanje pomembnosti tega. Prač administracija je stvar, ki jo rešiš, če si tomu dovoljno močno želiš. Ne? Uh, mm -hmm. Je pa res to, da v Sloveniji se moč stvari zelo, zelo močno žele, da jih rešiš, ampak pusmo, to ni izredite debate. Ampak jaz vidim vsak vsa tak administrativni del, se vram, če si ga dovolj močno želiš rešiti, pač ga rešiš in pregriziš to, um, bolj je to vprašanje, ne, uh, ne vem, ali krutaš še kje drugi razen v Sloveniji, daš ploh priložnost na intervjujih še komu drugemu, razen s svojim petim prijateljem. To bolj v tem kontekstu.
0: Mm -hmm. e, še eno moje vprašanje, sicer se ti zdi, da smo slovenci delovni, ko primeraš se, e,
1: Ja, če smo primerno primerno motivirani, zagotovo. Lahko ja, ja, tudi nismo, nismo primerno motivirani.
0: Motivacija, gre pod uh, bolj zaslužek ali še kaj drugo? Um,
1: ne, ne, mislim, da niti ni niti, niti zaslužek. No. Um, ne, ljudje, ki sem, s katerimi sem jaz delal, ki so bili pač najbolj delovni, produktivni, pa ne mislim samo delovni po, po urah, ampak to po output, če tako rečem, um, uh -huh. zaslužek nikoli ni bil njihovo, njihovo glavno gonilo. Vedno je bilo to, da ali se dela na res zanimivo problemu, ali pa pač hočejo nares nekaj nekaj bojo ponosni, um, oziroma so del ekipe, ki jim veliko pomeni in hočejo prispevati k temu, da je ekipa še boljša in da svoje cilje.
0: Mm. V bistvu smo prišli tudi do konca vseh teh vprašanj, pa dajmo na tej visoki točki tudi uh, končati s pozitivno mislijo. Zdaj, samo kot zadnje vprašanje um, me zanima, Tomaš, um, ki je lahko poslušalce, ki mogoče zanima več o tvoji ideji, pa jih zanima tudi, da bi se ti mogoče pridružili, kjer se lahko, um, kjer lahko stopi v stik stabo, ali pa na splošno z, z to misteriozno idejo?
1: No, ni, ni toliko misteriozna, zase pojemo, pač več, on je um, ena na ena. Najlažje za stopiti v stik z mano je na Twitterju, um, Tomas Stolfa je Handel. Um, drugi najlažji način, ki paž bo tudi verjetno še zelo dolgo, um, Enostavljan način za stopit z zmano je preko maila, tomas.stolfa.gmail.kako, um, tako da, če je kdo, ki to pač posluša, ki ga pač zanima, um, da bi pač malo več, um, oziroma mislim, da bi pač lahko pomagal, um, oziroma bi si želel biti del dobre ekipe, um, tako na produkti strani kot na inženirnik strani, um, dost imamo enih takih zanimivih problemov v varnosti, ki jih rešujemo, Uh, bom z veseljem pač skočil na en videoklic uh, oziroma na kavo, če bom tako to ljubiljati. pa te druge, pa pač na splošno uh, videoklic, ni problem.
0: <laughs> Itak, bom vključil še um, povezavo do Twitter profila na, na spetni strani, če ne pa si zavrtite malo nazaj, pa še enkrat poslušate e-mail od Tomaža, pa ga kontaktirajte. En nič, ej, najlepša ti hvala Tomaž, da si zdaj včas, da si delil z nami vse te izkušnje. Teda, najlepša ti hvala.
1: Hvala hvala tudi tebi in hvala vsem, ki so poslali v
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti je za Zakulisje všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisje.com, da boš obroščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo o tem projektu, Saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše energira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.